0: Judaïka, bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 11 octobre et tout de suite, le flash d'informations de cet après-midi en Israël, le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid a assuré que le gouvernement faisait progresser la normalisation avec les États arabes lors de l'inauguration d'un lobby parlementaire à la Knesset autour des accords d'Abraham. Aujourd'hui, il a dit, je cite, « Nous avons renoué nos relations avec l'Égypte, nous avons ouvert des ambassades, nous avons amélioré nos relations avec les états unis Je demande l'attention des Palestiniens et de toutes les nations arabes, nous recherchons la paix. La paix n'est pas un compromis ni une faiblesse, mais plutôt une incarnation de l'esprit humain. » Ce sont les mots de Yair Lapid, et en fait, l'inauguration de ce lobby vise surtout à renforcer les liens économiques, scientifiques et culturels avec les pays signataires des accords d'Abraham. À cette occasion, Jared Kushner, l'artisan principal de ces accords d'Abraham, était notamment présent à la réunion aux côtés d'Ivanka Trump, mais également le, du chef de l'opposition israélienne Benjamin Netanyahou, du ministre de la Défense Benny Gantz, du président de la Knesset ainsi que des ambassadeurs des Émirats arabes unis et de Bahreïn. Hier, la qui s'envole ce soir pour Washington où il rencontrera ses homologues américains et émiratis, a révélé que l'un des sujets qui sera abordé lors de sa visite aux États-Unis, ce sera l'élargissement des pays signataires des accords d'Abraham. Je remercie Donald Trump pour son rôle dans l'établissement des accords et le chef de l'opposition Netanyahou qui a réalisé une avancée importante. Ce sont donc les mots du chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid. Et on continue à parler de voyages diplomatiques. La chancelière allemande Angela Merkel est en Israël pour son voyage d'adieu alors qu'elle quitte le pouvoir à l'issue des élections fédérales le mois dernier en Allemagne. Alors Elle est arrivée ce week-end en Israël. Elle s'est entretenue avec les principaux leaders israéliens, à commencer par le Premier ministre Naftali Bennett. Elle a par la suite rencontré le président israélien Yitzhak Herzog, puis s'est recueillie au mémorial de la Shoah à Jérusalem Yad Vashem. La visite d'adieu d'Angela Merkel se termine donc aujourd'hui où elle participera encore à des tables rondes à Tel Aviv et recevra également un prix d'honneur du Technion. Les rencontres entre la chancelière allemande et les dirigeants israéliens ont été chaleureuses, certes cependant des désaccords subsistent, notamment en ce qui concerne le nucléaire iranien. En effet, Angela Merkel a appelé l'Iran à reprendre les négociations sur le nucléaire, tandis que Naftali Bennett a pour sa part affirmé qu'il ne servait à rien de jouer l'apaisement avec les Iraniens. Et c'est la fin de ce flash, on se retrouve bien entendu à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi, hein, Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. C'est maintenant, à tout à l'heure.
1: Alors bonjour Clément La Technique et bonjour Isaac. Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde. Alors nous aurons, comme euh, c'est notre habitude maintenant, un petit intermède musical, hein, encore de euh, composé par euh, Clément, à 17h30. Et entre maintenant et 17h30 et 18h, nous avons de nombreux sujets à discuter, Isaac. Euh, des sujets européens, dont la Pologne, la visite de Merkel en Israël, euh, la démission de Kurz en Autriche, euh, des marches écologiques dans nos propres rues à Bruxelles, donc, pas mal de sujets à discuter ici, des <coughs> sujets euh, concernant les états unis et en particulier leur, euh, leur stratégie moyen-orientale, on parlera donc euh, de cette ouverture ou pas d'un consulat ou de la réouverture de ce consulat à Jérusalem, euh, des implantations, euh, à New York on parlera peut-être de... De la difficulté qu'a eu ou l'impossibilité qu'a eu l'ambassadeur israélien aux Nations Unies d'introduire de, des affiches compromettantes pour l'ONU dans le cadre d'une conférence qui devait tenir là-bas. Et également à New York, la conférence de Durban qui a eu lieu, ou l'anniversaire de la conférence, qui aura finalement donné lieu quand même à une résolution, euh, votée malgré tout aussi par une dizaine ou une douzaine de pays. Auront bizarrement boycotté la conférence en tant que telle, mais euh, cosigné cette résolution. C'est à Genève, ceci. À Genève, oui. Alors. Et donc, euh, <coughs> pas mal de sujets du côté américain. Et puis, euh, si le temps nous le permet, euh, un petit sujet asiatique. On hein, sait que les tensions montent sérieusement et dangereusement entre Taïwan et la Chine. Des incursions euh, d'escadrons chinois sur le territoire ou l'espace aérien taïwanais. Euh, se font de plus en plus fréquentes, euh, également les euh, porte-avions américains et anglais qui euh, naviguent dans la région aussi, donc une forte tension qui s'avive dans ce coin du monde. Voilà donc pas mal de, de thèmes et puis on verra à la fin de l'émission si on a un petit peu de temps pour des coups de cœur ou des coups de gueule habituels. Mais démarrons par l'Europe et démarrons par cette nouvelle crise constitutionnelle, hein, on peut dire ici en Europe avec la Pologne, puisque la Pologne. Euh, en tout cas, la Cour constitutionnelle de Pologne a rendu son jugement. Elle avait été donc sollicitée par le gouvernement polonais sur ce sujet pour décider de la primauté de la constitution polonaise en regard des traités européens. Et cette Cour a rendu sa décision. Est-ce manque... Euh, et il y avait un problème de primauté effectivement que la constitution polonaise devait primer dans certains cas sur le droit européen Elle a pointé, je pense quatre articles en particulier de ce traité euh, qui d'après elle étaient euh, en directe contradiction avec euh, ses propres principes à eux et donc s'ouvre avec cette décision de justice polonaise s'ouvre avec cette décision de justice polonaise une grave crise euh, Constitutionnel entre l'Europe et la Pologne, Isaac Oui, c'est une crise
2: qui part de loin. Hein. Je veux dire, il y a un bras de fer qui s'est engagé entre euh, l'Union européenne et euh, certains États membres, euh, dont la Pologne. Mais la Pologne n'est pas, pas le seul pays qui est pointé du doigt fréquemment par les autorités européennes. Il y a également mmh. la, la Hongrie, il y a, dans une moindre mesure, la, la Tchéquie, la Slovaquie, euh, bref, le groupe de Visegrad. Euh, la Pologne, en, en la circonstance, effectivement, questionne, et c'est intéressant comme débat, questionne la primauté du droit européen sur le droit national. C'est-à-dire, ça s'inscrit dans cette espèce de bras de fer qui s'installe de plus, plus, de plus en plus dans l'actualité entre les européistes et les souverainistes. Les européistes pensent euh, qu'il n'y a pas assez d'Europe, qu'il faut préserver cette intégration et que s'il y a euh, des carences, eh bien, il faut les combler en ajoutant de l'Europe à l'Europe. Et puis les souverainistes disent que euh, la mainmise européenne sur euh, la vie des États membres doit être euh, limitée et que sur certains, dans certains domaines, eh bien, le droit national doit primer euh, le droit européen. C'est un problème de fond, effectivement. Ça ressemble. Certains commentateurs ont été jusqu'à dire qu'il s'agissait d'un polexite euh, judiciaire, une manière de, de sortir de, du corpus judiciaire euh, juridique euh, européen. Ce sera intéressant de voir euh, l'épilogue. Nul doute que l'Union européenne a des arguments sonnants et trébuchants à faire valoir à, à la Pologne, qui a besoin, euh, qui a un grand besoin d'argent... Euh, C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros qui seraient euh, promis à, à l'Europe. Euh, la Pologne en a grandement besoin, surtout pour au sortir de cette crise du Covid qui a blessé l'économie polonaise comme elle a blessé du reste euh, la plupart des économies européennes. Mais un pays comme la Pologne en a peut-être un peu plus besoin compte tenu de sa structure économique qui n'est pas aussi avancée que celle des pays occidentaux. <coughs> On va voir comment ça va, ça va évoluer. Mais c'est un bras de fer certainement intéressant. Mais il s'agit pour l'Union européenne de mettre, au pas, de mettre au pas certains pays euh, qui euh, contestent la primauté du droit européen. Et pas seulement du droit européen, certaines décisions européennes en matière d'immigration en particulier. Parce que c'est là-dessus, c'est le sujet qui fâche entre Bruxelles et, euh, euh, et Budapest, entre Bruxelles et Varsovie, Bruxelles et, et Prague, et, et Bruxelles et Bratislava. Ce sont des sujets, on sait bien que ces pays d'Europe centrale sont opposés à une politique d'immigration euh, ouverte, alors que euh, la politique européenne en la matière, c'est plutôt une politique d'ouverture. Et donc, toutes ces, euh, toutes ces frictions entre l'Union européenne et ses États membres naissent de cette résistance de ces États membres, de ces quatre États membres en particulier euh, à la politique immigrationniste de, de l'Union européenne.
1: Mais là, pour le, le, <coughs> le cas qui nous intéresse, c'est pas tellement la politique migratoire hein, qui nous préoccupe, c'était plutôt les, les réformes judiciaires que qu'a fait, fait passer le gouvernement polonais, qui réduit très très considérablement <coughs> l'indépendance de la justice polonaise. Mais vous savez, et, et donc, et, et donc ouais. met à mal quand même. Euh, L'État de droit, tel qu'on le comprend en tout cas dans nos démocraties parlementaires, où on veut l'indépendance des trois, des trois branches institutionnelles, et c'est vraiment contre ça que les institutions européennes, je pense à juste titre, se sont insurgées. Elles ont fait comprendre aux Polonais que ces réformes judiciaires étaient véritablement un affront à ces principes d'État de droit qui devraient normalement être un socle commun en termes de valeurs que nous partageons au niveau de l'Union européenne. Je n'ai pas le souvenir du sujet
2: sur lequel la Cour suprême, euh, la Cour constitutionnelle allemande à Karlsruhe, avait euh, tranché en faveur du droit allemand sur le droit européen. Euh, C'était pour les, les Eurobonds. Voilà, pour les Eurobonds. Donc, là... C'est un précédent intéressant. C'est un précédent intéressant, mais il s'agit d'un poids lourd, du poids lourd de l'Union Européenne. On n'a pas durci le ton... On n'a pas menacé l'Allemagne de sanctions financières parce qu'on ne va pas menacer la locomotive qui tire tous les wagons. En revanche, pour un wagon euh, comme la Pologne ou la Hongrie, c'est plus facile de, de faire la, la voie grosse et, euh, et de pointer du doigt euh, et de menacer euh, de, de, de sanctions financières.
1: Donc... On n'a pas menacé <coughs> l'Allemagne pour deux raisons. La première, d'abord, ce n'est pas le gouvernement allemand qui avait saisi la Cour constitutionnelle de Karlsruhe pour leur demander de se prononcer sur le sujet. Et pour une deuxième raison, c'est que cette Cour a effectivement a donné son avis, mais qu'il n'a pas été retenu par le gouvernement allemand. Et donc ces eurobonds ont vu le jour. C'est possible, euh. mais il n'en reste pas moins que la,
2: la Cour constitutionnelle de Karlsruhe avait euh, tranché en faveur du droit allemand et pas du droit européen. On voit qu'il y a ici deux poids de mesure en fonction de du pays qui rentre en infraction et qui questionne cette primauté-là, le principe de primauté. Ce qui m'intéresse, c'est le principe. C'est le principe, c'est pas le sujet sur lequel ce principe s'applique. Évidemment en Allemagne, le sujet, c'est les eurobonds, et là, c'est un autre sujet en Pologne. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir la manière dont l'Union européenne réagit en fonction de tel ou tel État membre. Et là, on voit que la réaction est particulièrement différente.
1: La réaction à l'époque de la décision de Karlsruhe avait quand même été assez forte aussi des institutions européennes. Oui. Mais comme elles se sont rendues compte que cet avis n'avait pas été retenu par le gouvernement allemand, et que ne portait absolument pas à conséquence, euh, finalement, il n'y avait pas eu besoin de, de, de même suggérer des sanctions. Soit. Mais... Ce qui m'intéresse
2: dans ce débat, c'est, euh, au-delà de la problématique dont nous discutons particulièrement avec la Pologne, c'est un débat qui concerne la montée du souverainisme en Europe. C'est ça qui est intéressant. Euh, et ce, cette montée du souverainisme, on l'observe à peu près partout, dans chaque pays européen. Et ce que nous commentons pour la Pologne, c'est un des effets de cette montée du souverainisme. Parce que cette montée-là va s'exercer dans d'autres domaines que celui du juridique, comme le sujet que nous commentons pour l'instant. Donc, c'est ça la véritable question. C'est que fait... Euh, que font les autorités euh, européennes face à cette montée du souverainisme Quels arguments elles ont pour répondre à cette montée S'il y a cette montée, c'est qu'il y, insatisf... une... qu y a une insatisfaction. C'est qu'il y a euh, une insatisf... insatisfaction face au projet européen tel qu'il existe aujourd'hui. Et ça s'exprime par cette montée du souverainisme. Je ne me prononce pas, personnellement, parce que ça n'a aucun intérêt de savoir euh, si euh, je suis pour ou contre, mais la, le vrai débat, et on l'entend particulièrement chez nos voisins français, il est porté aujourd'hui par un homme qui est désormais euh, euh, crédité du, de la possibilité d'accéder au second tour pour affronter le président sortant si celui-ci se porte lui également candidat. Donc on voit qu'il y a du souverainisme à peu près dans chaque pays européen. Et c'est ça qui est intéressant.
1: Il y a du souverainisme effectivement, mais vous prenez un pays comme la Pologne les sondages montrent que 80 des Polonais sont plutôt favorables à la construction européenne. Bien sûr, pour des raisons essentiellement bien financières bien et, et d'aide économique qu'ils ont, qu ont bénéficié. Hein. Bon, le souverainisme en Pologne n'est pas aussi euh, évident qu'on ne le pense, et même en France, un pays comme la France Zimour et le, le Front National ou le, le, le Rassemblement National tel qu'on le, le comprend maintenant, eux-mêmes maintenant en sont quand même pas mal revenus, parce que je me souviens d'une époque mmh. où à la fois Zemmour et Marine <coughs> Le Pen nous expliquaient qu'il fallait faire un Frexit. Oui, oui, j'entends bien. qu'il fallait sortir de l'euro. Enfin, c'était les discours assez habituels qui sont maintenant caduques. Euh, ni l'un ni l'autre ne préconisent la sortie de l'euro, et y a encore moins le Frexit. C'est exact. Est-ce qu'ils se rendent bien compte quand même c à euh, dire du que danger je... que ça représente. C'est-à-dire que, je... bien sûr, et je
2: suis parfaitement conscient de ce danger, et je dis attention, je dis attention, effectivement, il ne faut pas démonter la construction européenne. Il faut peut-être, et c'est ce que disent les souverainistes, parce que le débat s'est déplacé. Dans, en, depuis euh, le moment où le débat portait sur la sortie de l'Union européenne, de la construction européenne, effectivement, on reste dans l'Europe, mais on en conteste l'influence sur la vie des États membres. C'est sur ce plan-là que désormais se passe euh, la discussion. Ça n'est plus sur la question de savoir si on, on veut sortir de l'Europe, Effectivement, en France, même le Rassemblement National, qui était le porte-drapeau de la sortie de l'Europe, aujourd'hui a revu son, son programme politique. Même Zemmour ne parle pas de sortir de, de l'Europe et les Polonais pas plus. Les Polonais vraisemblablement, comme vous le disiez, pour des raisons essentiellement financières, puisque dépendent de, de beaucoup euh, de des largesses, des largesses européennes. Mais donc le débat s'est simplement déplacé sur la question de savoir quel type. Oui, on veut l'Europe, on reste dans l'Europe, mais Comment l'amender ou comment se satisfaire de la manière dont elle existe aujourd'hui Alors, les européistes disent c'est insatisfaisant parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Et les souverainistes, dans ce débat, disent c'est insatisfaisant parce qu'il y en a trop et qu'il faut limiter son influence. C'est ça, le débat.
1: Alors, on parlait de l'Allemagne il y a quelques instants. Profitons-en pour euh, parler un petit peu d'Angela Merkel, donc, qui est en... En fin de cycle, si je puis dire, on verra combien de temps mettra l'Allemagne pour former son nouveau gouvernement. Donc elle gère les affaires courantes, mais elle vient d'effectuer un visit, une visite. De, de... Elle effectue encore aujourd'hui. Elle est toujours aujourd'hui, donc oui, est... oui. très bien, elle est toujours sur <coughs> place en Israël, je crois, pour marquer effectivement son attachement évident et certain à ce pays.
2: Oui, tout à fait. Et ce qui est remarquable, c'est que euh, Israël était, au moment où elle a pris ses fonctions, il y a 16 ans, le pre premier pays non-européen. Et non États-Unis, que Angela Merkel est venue visiter il y a 16 ans. Donc, deux mois après euh, qu'elle ait été euh, confirmée euh, au poste de chancelier ou chancelière, euh, il y a 16 ans, son premier voyage était à Jérusalem pour marquer l'importance euh, de la relation entre euh, Berlin et, euh, et Jérusalem. Et maintenant qu'elle quitte ses fonctions, même si elle va continuer à les exercer comme l'EMDOC. Euh, euh, chancelier, pendant quelques semaines, sinon quelques mois, le temps pour euh, Olaf Scholz d'essayer de monter une coalition, eh bien, <coughs> son dernier voyage à l'étranger, c'est pour Jérusalem. L'histoire, la boucle se, se ferme. Euh, c'est pour souligner encore combien euh, l'existence d'un État juif est importante dans la politique étrangère, euh, dans la politique étrangère de euh, l'Allemagne fédérale. Ça n'empêche pas les désaccords, d'ailleurs, qui se sont exprimés essentiellement sur euh, sur deux points. Sur le nucléaire, puisque l'Allemagne fait partie des 5 plus 1 qui ont négocié avec l'Iran l'accord sur le nucléaire le 14 juillet 2015... Et euh, l'Allemagne a toujours été un pays qui a euh, euh, poussé à la roue pour ces négociations, ou en tout cas pour essayer de convaincre les Américains du temps de Trump de ne pas quitter cet accord sur le nucléaire. Et donc aujourd'hui, Angela Merkel, fidèle à la politique allemande à cet égard, presse les Iraniens de revenir s'asseoir à la table des négociations. C'est un sujet profond de désaccord avec Jérusalem. Il y en a un second, ce sont les implantations en judée et Samarie, sur... Euh, sujet sur lequel il y a également... Euh un désaccord avec l'administration israélienne, puisque pour les Allemands, il s'agit de geler la construction dans les implantations de Judée Samarie pour permettre les, euh, que se réalise la solution à deux États qui est, depuis l'élection de Biden, revenue à l'avant-scène de la politique internationale. Il y a eu également, pendant ces 16 ans, c'est très long, hein, c'est la personne qui a, dans le monde occidental, géré les affaires domestiques le plus longtemps, il y a eu des désaccords euh, autres que ces deux-là. Il y a eu des accords sur le Hezbollah. Il a fallu longtemps pour que l'Allemagne accepte d'inscrire euh, le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Pas seulement l'aile militaire, mais également l'aile politique, pour autant qu'il y ait deux ailes. On sait très bien que pour un oiseau, pour qu'un oiseau puisse voler, il a besoin de ses deux ailes. Euh, même chose pour les manifestations al qui tous les ans euh, eh bien, défiguraient les villes allemandes et où on criait mort aux juifs. C'est seulement l'année dernière qu'on a pris enfin des mesures pour interdire ces manifestations. Il y a également d'autres sujets qui fâchent. C'est le financement par l'Allemagne de d'ONG qui lutte de façon tout à fait ouverte contre l'État euh, d'Israël. Et là, il y a un financement officiel de l'Allemagne. Donc des sujets qui restent, euh, qui restent et qui, euh, en fonction de l'actualité, ont parfois eh bien, brouillé un peu euh, la bonne entente entre Jérusalem et Berlin.
1: Oui, il faudra remarquer <coughs> qu'effectivement, c'était sa huitième visite, je pense, en ces ouais. années. Donc, ça veut dire qu'un un rythme de tous les deux ans, elle est allée rencontrer, euh, bon, souvent Netanyahou à l'époque. Elle ne l'a pas ouais. rencontré, je pense, cette fois-ci. Ouais. Elle décide de ne pas le rencontrer. Euh, mais enfin, tous les deux ans, elle se rendait en Israël pour marquer effectivement sa solidarité avec ses Mais Espérons que son successeur, probablement Olaf ah. Scholz fera preuve de la même solidarité qu'Angela Merkel
2: Oui, c'est ça. Ça, c'est la vraie question. Parce que, malgré ces désaccords ou ces fâcheries euh, entre Jérusalem et Berlin, celles que je viens d'évoquer, c'est vrai que le poids de l'Allemagne dans l'Union européenne a euh, beaucoup joué, souvent joué, en faveur de l'État euh, d'Israël. C'est euh, un, un point... Euh, c'est une capitale essentielle pour la diplomatie israélienne, Berlin. Maintenant... Euh, ce qui va se passer avec une coalition rouge-verte, ça risque de changer. Avec Olaf Scholz, il constitue son, euh, sa coalition avec, avec les Verts et avec le FDP. Donc ça peut changer et on pourrait avoir un discours un peu moins conciliant, un peu moins compréhensif, un peu moins proche des préoccupations même sécuritaires israéliennes de la part de l'Allemagne la, de à partir du moment où Olaf Scholz serait consacré chancelier.
1: Alors son voisin oui. du Sud, la petite Autriche, oui. euh, connaît aussi quelques soubresauts politiques puisque son chancelier, le très jeune Sébastien Kurtz, je qu'il a environ 35 ou 36 ans, Wunderkind, Wunderkind tout à fait, euh, a dû démissionner pour la deuxième fois. Enfin, pour la même raison. La première fois, c'était, je pense, il y a 2-3 ans, pour un scandale qui frappait en fait, le euh, VP. Voilà, le, le Strache, le, oui. le leader de, du parti d'extrême droite avec lequel il était entré en coalition. Euh, et donc, son gouvernement a été tombé. Et il avait rapidement repris son poste de chancelier en formant une nouvelle coalition. Avec les Verts. Avec les Verts. Mais là, pour le coup, euh, mmh. c'est lui, à titre personnel, qui euh, est euh, attaqué par, euh, par cette... Ou en tout cas, qui est mis en cause par, cette, euh, par ce scandale financier. Il aurait... Détourner de l'argent public, il aurait utilisé des fonds publics pour des fonds publics, promouvoir pour son, son, image. son image dans ouais. les réseaux sociaux, dans les voilà. médias, etc. <coughs> la pression était devenue trop forte pour qu'il puisse se maintenir à son poste. Donc il a jugé euh, utile de démissionner. Il reste, je pense, à la tête de son parti. Il reste au Parlement autrichien. Mais en tout cas, on perd là, je pense, euh, également, on parlait d'Angela Merkel comme euh, une grande amie de l'État d'Israël. Je crois que Sébastien Kurz euh, au niveau de l'Union Européenne... L'était au moins autant. Si, pas probablement, mais même plus. Hein, J'ai dit était, au moins pense, autant. Il était, je le plus grand défenseur de cet État. <rire> tout à fait. Ouais, Ce n'est un pas problème. une bonne
2: nouvelle, euh, même si tactiquement, c'est bien joué de la part de Sébastien Kurz. Il n'a pas attendu, euh, il a pris les devants, il a démissionné pour euh, éviter le chaos euh, au pays. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est partir pour ne pas revenir plus vite. Donc ça c'est ouvert. Il faut voir la réalité des accusations qui sont portées contre Sébastien Courte. Si c'est vrai, les accusations et quels seraient les dégâts si c'est, quels seraient les dégâts sur la carrière du, de l'ex-chancelier euh, si, euh, eh bien les accusations sont, euh, sont avérées. Il a le temps pour lui. Il est jeune, il a montré euh, sa, sa capacité manœuvrière sur le plan politique. Donc la décision qu'il a prise euh, le met euh, à l'abri euh, de toute accusation de s'accrocher au pouvoir malgré les, les accusations qui sont portées contre lui. Donc c'est peut-être pour mieux revenir. On va rester attentif. En tout cas, celui qui prend sa place, c'est euh, l'actuel ministre des Affaires étrangères qui s'appelle euh, Alexandre Schallenberg et qui euh, s'inscrit dans le droit-fil de la politique qui a été suivie jusqu'à présent par
1: Sébastien Courts. Il s'arrange, je pense, les Verts, parce que la dernière chose qu'ils voulaient les Verts, voilà. c'est une véritable crise gouvernementale... Qui aurait qui provoqué les... des élections... et Éventuellement, de devoir, encore une fois, s'allier avec, euh, la avec le Parti de droite pour pouvoir reformer un gouvernement. Donc, tout à fait. C'est pour ça qu'il s'en s... voilà, satisfont Et c'est pour ça que ouais. c'est relativement bien joué de la part de Courts. Alors, dernier sujet européen, euh, ce sont les, euh, les marches écologiques. Oui dite écologique, oui. euh, certaines d'entre elles, je pense, qui ont eu lieu, non pas plus loin que ce week-end, dans nos rues bruxelloises, Isaac.
2: Oui, c'était intéressant. Bon, en tout cas, le beau temps leur a été favorable, puisque on a parlé de plusieurs milliers, même plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont battu le pavé à Bruxelles. On a parlé de 20 à 25 000, en particulier des jeunes. En particulier des jeunes, des adolescents même, pour la grande majorité d'entre eux, même s'il y avait des personnes d'âge mûr, s'il y avait des, des, des représentants du monde paysan qui ont manifesté pour sauver la planète nouvelle religion euh, qui s'impose désormais à tout le monde et euh, euh, il y a quelques grands prêtres euh, qui ordonnent cette nouvelle religion, Greta Thunberg c'est la papesse de, de cette idéologie, il y a des relais ici, il y a des cardinaux, euh, ici nous en avons une euh, qui s'est euh, instituée euh, représentante de cette euh, problématique et de cette exigence qui est désormais faite à tous les gouvernements d'agir plus toujours plus pour lutter contre 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 eh bien contre les dangers qui menaceraient la planète du fait de l'activité humaine. Bien, il y a dans cette affaire-là pas mal de contradictions quand même. Parce que transition écologique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un interrupteur que l'on pousse, on est à la lumière et on l'allume. Ça prend du temps, ça s'installe, ça s'inscrit dans le temps, la transition écologique. Le problème, c'est qu'à force de diaboliser les énergies fossiles, je parle du, du pétrole, je parle du, du gaz, eh bien, on n'investit plus dans les industries pétrolières. Mais il y a un besoin urgent d'énergie, ne fût-ce que pour relancer la machine économique mondiale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, euh, on se rabat, en particulier en Inde, et tout, tout particulièrement en Chine, sur le charbon qui est encore plus pollueur, qui est même euh, euh, l'industrie la plus, la plus pollueuse qui soit, qui soit au monde. Et donc, il y a ce problème-là, c'est que, cette lutte contre les énergies fossiles qui seraient productrices de CO2, destructrices de, de la nature, eh bien il y a un effet pervers qui fait qu'on investit moins dans les industries pétrolières et gazières, et donc il y a un vide qu'il faut combler. Mais ce vide, on ne va pas le combler seulement pendant une semaine, ni pendant une année, on va le combler pendant des décennies. Ce qui veut dire que les prix du gaz et du pétrole, ils vont monter aux étoiles. Parce qu'il y en aura moins, étant donné qu'on investit moins dans les nouvelles recherches, dans les nouvelles extractions. Et on a exclu, pour des raisons idéologiques, le moyen le plus sûr qui soit, c'est la filière nucléaire dans laquelle notre pays s'est illustré tout le temps et était devenu un expert reconnu sur le plan mondial. Donc on est, on est vraisemblablement entré dans une période de forte tension, d'ailleurs on le voit sur le prix des factures, sur les, sur les montants qui, que chaque usager reçoit désormais, sa facture de gaz, sa facture d'électricité, sa facture de mazout, tout cela va considérablement augmenté parce que d'un côté il y a moins de recherches euh, pétrolières et, et gazières et de l'autre eh il faut le compenser avec euh, le charbon qui contribue eh bien, à blesser cette planète que ces, jeunes, euh, que ces jeunes sont venus défendre à Bruxelles.
1: Et vous mentionniez le nucléaire Effectivement. on prenait l'exemple de l'Allemagne dont on parlait il n'y a pas très longtemps. L'Allemagne a pris ses décisions il y a quelques années de complètement sortir du nucléaire. Et c'est un exemple parfait d'un de ces pays <coughs> qui a été obligé de recourir de plus en plus au charbon voilà. pour pouvoir effectivement euh, compenser pendant cette phase de transition qui durera je ne sais combien de temps bah le fait que ces centrales nucléaires ne fonctionnent plus. Par oui. contre, et je remarque oui. aussi euh, que je crois une petite dizaine de pays européens s'est euh, fendu d'une lettre, d'un courrier commun, pour expliquer que peut-être que finalement, ce fameux nucléaire qu'on décrit tellement... Il faudrait peut-être peut y penser. Il faudrait peut-être <coughs> penser à le conserver et à le développer. Vous, parlez, vous parliez d'Allemagne, qui a de plus en plus recours au
2: charbon, mais également euh, qui a accru sa dépendance à l'égard du gaz russe. Ce qui veut dire que lorsque vous n'êtes pas indépendant sur le plan énergétique, je ne suis pas sûr que vous êtes vraiment souverain sur le plan politique. Lorsque vous dépendez d'un homme comme Poutine, qui a la main sur le robinet de gaz... Euh, et qui peut jouer sur les prix, et qui fait du chantage à l'Europe. Et il a raison de le faire pour défendre ses intérêts, parce que les prix montent. Et donc ça profite, euh, ça profite au, budget, au budget russe et au, et au trésor russe. Mais euh, les Russes peuvent, de cette façon, dire aux Européens « Écoutez, vos sanctions qui nous blessent pour l'instant, votre regard sur le Donbass ou bien sur la Crimée, il faudrait peut-être le changer, si vous voulez qu'on soit un, plus, un peu plus indulgent ou un peu plus bienveillant à l'égard de vos besoins euh, gaziers ». Donc, on s'est mis dans les mains de producteurs de gaz ou de pétrole qui ne sont pas particulièrement bienveillants à notre égard.
1: Isaac, il est 17h30. En parlant de bienveillance, eh bien, nous allons profiter une petite minute ou deux d'une composition de Clément. Merci Clément, pour ce petit moment de, de, de paix.
2: Oui, de respiration. De je, respiration. Trouve cette musique, je trouve cette musique magnifique. Et je voudrais, on dit Clément, mais il faudrait ajouter son nom. C'est Clément Villansen. Toute personne qui est intéressée par sa musique, que je trouve absolument remarquable, qu'il n'hésite pas à s'adresser à la radio. Il aura tous les renseignements concernant euh, ses compositions.
1: Est-ce qu'il a un site web, Clément, ou pas ou... Yes. On pour à un moment donné également peut-être le faire connaître alors, Isaac, on a parlé pas mal d'Europe. Alors, traversons l'Atlantique pour parler un petit peu de sujets américains. Oui. Enfin, américains, américano, euh, moyen, orientaux. Oui. Euh, <coughs> Puisqu'on sait que, bon, effectivement, la politique de Biden dans cette région est à, à l'opposé de ce qu'avait euh, mené la politique ou l'équipe de Donald Trump, et en particulier pour tout ce qui touche les implantations en judée samarie euh, l'ouverture ou réouverture, ou pas, hein, de ce fameux consulat à Jérusalem. Alors Isaac, on sait que la pression monte euh, pour oui, que là. ce consulat <coughs> se rouvre, que <coughs> les implantations soient gelées. Alors, où en sommes-nous et quels sont les tout derniers euh, débats La
2: pression cas. monte. La pression monte, et effectivement, c'est un changement de cap radical de la part de l'administration Biden. Alors, ça se fait d'une façon beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus, euh, je dirais, plus... Euh, respectueuse des formes, que la manière dont Obama avait mené sa politique à l'égard d'Israël, en particulier sur, sur les implantations. On n'évoque pas les sujets qui fâchent publiquement, ou si on les évoque, on met beaucoup de formes, on met des gants, mais il n'en reste pas moins que euh, le fond de la politique de Joe Biden s'inscrit dans le droit fil de celle de Barack Obama à l'égard des implantations. Et euh, la pression monte à Washington euh, sur... Jérusalem pour que euh, on cesse de construire dans les implantations et même dans les grands blocs d'implantation. Ned Price, qui est le porte-parole du département d'État, y a été d'une déclaration le week-end dernier disant qu'il faudrait que les partis, mais les partis s'adressaient à une partie seulement d'entre elles, que les partis s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui blesserait ou qui contrarierait le but de la solution à deux États. Et donc la construction dans ces implantations serait un obstacle majeur. Et donc on retrouve les mots-clés, on retrouve euh, les mots-codes qu'employait l'administration euh, Obama. Donc la tension monte. Pour l'instant, il y a une résistance de la part de la coalition israélienne. Combien de temps cette résistance va durer On ne le sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, elle existe. Et euh, il semblerait que, lors de sa visite à Washington, euh, Naftali Bennett avait clairement dit à Joe Biden qu'il n'était pas question d'arrêter euh, la construction dans les implantations. Il n'en reste pas moins que le comité ou la commission qui est chargée de statuer sur les demandes de construction. Elle ne s'est pas réunie depuis le mois de janvier de cette année. Donc il n'y a pas formellement un gel des implantations, mais dans les faits, euh, ça y ressemble. Euh, et deuxième sujet, plus important encore, je dirais véritablement central, c'est naturellement sur Jérusalem. On se rappellera qu'en 1995... Le Congrès des États-Unis avait pris une décision à l'unanimité, le Jérusalem Act, qui demandait, qui enjoignait le président en exercice de déplacer, de reconnaître Jérusalem, l'intégralité de Jérusalem, comme capitale de l'État d'Israël, et d'y déplacer l'ambassade. Et que pendant 22 ans, eh bien, aucun des présidents en exercice n'avait obéi à cette injonction du Congrès, qui avait pris, je le répète, cette décision à l'unanimité des deux chambres est venu Trump, qui a renversé la table et qui a décidé de reconnaître Jérusalem euh, comme capitale de l'État d'Israël et d'y déplacer un an plus tard l'ambassade en mai 2018. Eh bien, ce que fait l'administration Biden, c'est d'essayer. Il est évident qu'on ne peut pas dé-reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. On ne peut pas revenir sur ce qui a été fait. Mais en tout cas, on revient sur les effets sur les conséquences de cette reconnaissance de Jérusalem. On y revient comment Eh bien, en faisant pression sur Jérusalem pour qu'il accorde aux États-Unis le droit de rouvrir le consulat des États-Unis euh, à Jérusalem, qui se trouve dans la capitale israélienne depuis, disons-le, 1844. 1844, c'est-à-dire bien avant la recréation de l'État d'Israël moderne. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il n'existe nulle part au monde une, un pays où les États-Unis auraient dans la même ville une ambassade et un consulat. Donc le but n'est pas du tout de servir comme le prétend l'administration Biden, de mieux servir les Palestiniens dans leur démarche consulaire, parce que ça, ils peuvent le faire auprès de l'unité des affaires palestiniennes qui existe au sein de l'ambassade américaine à Jérusalem, mais c'est de questionner, c'est de questionner euh, euh, la, le, la légitimité de euh, Jérusalem comme capitale euh, de l'État d'Israël dans son intégralité territoriale. Et c'est donc de dire, de donner raison aux Palestiniens et à leur revendications quant à leur euh, réclamation d'avoir Jérusalem comme capitale de leur futur État, si tant est qu'un tel futur État existe jamais. Donc, c'est une manière de questionner ce que l'administration la précédente avait, euh, avait fait, cette mesure qui était absolument révolutionnaire, et elle est véritablement centrale. Heureusement, <coughs> Israël a la main sur cette euh, volonté américaine. Euh, les Américains disent que c'est une promesse de campagne de Biden. Et alors C'est une promesse de campagne de Biden, c'est pas aux Israéliens de la réaliser pour faire plaisir à Biden mais les lois euh, existent et elles disent que lorsque lorsqu'un pays veut installer un consulat, eh bien, il faut que ce soit en accord avec les autorités locales. Donc les Israéliens ont parfaitement le droit de dire que nous refusons l'ouverture ou la réouverture de ce consulat qui signifierait à nouveau la division de la, de la capitale israélienne et donner raison aux Palestiniens quant à leurs revendications sur cette capitale.
1: Non. Très bien. Alors, on avait mentionné la semaine dernière, Isaac, euh, une censure dont euh, avait été victime euh, UN Watch, hein, cette organisation, oui. cette NGO, mmh. assez remarquable d'ailleurs, dont le directeur Hillel Neuer fait un travail aussi, je pense, remarquable. Exceptionnel. Il longtemps qu'il est à la tête de cette euh, organisation non-gouvernementale pour dénoncer, <coughs> euh, plus que de coutume, le... le le régime anti-israélien qu'on observe quotidiennement dans ces institutions des Nations Unies. Et donc, il avait été coupé en pleine... en, en son élan, hein, lorsqu'il avait voulu qu'il avait commencé à présenter des témoignages véridiques, hein, des pages Facebook et autres, de ce genre de professeurs hein, de l'ONOA. L'Ulroy, euh, oui. Qui était des... Et, Les antisémites tenter. Bah, bah, exactement, qui était clairement antisémite. Euh, et, et il s'est fait couper donc, par la présidente de séance. Euh, qui a donné la parole là, après à une, organisation une, à une, à une organisation pro Hamas. Organisation pro, exactement, qui est une espèce d'ersatz de, du, du Hamas. Au titre qu'il euh, impliquait à titre <coughs> personnel des personnes, et que ce pas quelque chose qui se faisait dans cette magnifique euh, maison des Nations Unies. Donc ça, c'était l'épisode de la semaine dernière. On a, je pense... Euh, eu droit à un épisode un peu similaire euh, à New York. Oui, euh, à New York cette fois. Où, là, l'ambassadeur israélien aux Nations Unies s'est vu également refuser. Enfin, il a voulu y rentrer pour présenter effectivement le même type de message. Hein. Il avait avec lui des affiches, si j'ai bien compris, euh, qui euh, euh, bon, illustraient le, le type de propos antisémites qu'avaient tenu certains de ses professeurs. et bien voilà, ils lui ont interdit d'entrer avec son affiche si j'ai bien compris au titre de ce que simplement ou seulement des chefs d'État auraient le droit de, de venir avec ce qu'on appelle des propres, en anglais, avec des. Des, euh, des aides. Des aides, voilà. Des piles aides de mémoire ou des, des, aides des aides visuelles, aides visuelles voilà. pour euh, illustrer son propos. Donc il a été interdit également, une forme de censure qui s'est exercée à l'égard euh, de l'ambassadeur israélien.
2: Oui, et le directeur de l'UNROI, d'ailleurs, Philippe Lazzarini, il a été d'une. Une formidable apologie de l'UNRWA, que la veine antisémite est totalement absente du personnel qui travaille pour l'UNRWA, alors qu'une grande partie du personnel euh, est ressorti au registre du Hamas, ce sont des membres du, du Hamas, que les exemples de... Euh, d'exaltation de la geste de Adolf Hitler ne manque pas, euh, de la promesse d'éradiquer l'État d'Israël ne manque pas non plus. Mais ça, il est interdit d'en faire euh, État. L'UNRWA est censément une organisation qui œuvre pour euh, euh, la concorde et la cohabitation entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc c'est c'est totalement biaisé, c'est totalement faux. Et Gilad Erdan, qui est donc l'ambassadeur d'Israël aux états unis et également à, à l'ONU, en on a fait les frais puisqu'il a été interdit de présenter un screenshot en grand, un panneau qui euh, était agrandi d'un screenshot d'un instituteur qui disait que Hitler est un grand homme, c'est dommage qu'il n'a pas fini le travail. Bien. Euh, C'est ce genre de choses que l'UNRWA considère qui sont des attaques personnelles, qui sont inacceptables et qu'on peut, euh, peut entendre à Genève comme à New York. Je note aussi qu'au Conseil des droits de l'homme à Genève, <coughs> on, a, euh, on va voter une résolution qui euh, <coughs> réactualise Durban. C'est-à-dire cette fameuse manifestation de 2001 qui était une véritable, un véritable Raoult antisémite dans la ville de, de Durban où on avait dit d'Israël de qu'il devait disparaître, qu'il mène une politique éradicationniste, d'épuration ethnique, de génocide, d'apartheid et tout cela. Eh bien cette, cette, cette déclaration a été approuvée par le Conseil des droits de l'homme et les pays, un grand nombre de pays, une douzaine de pays qui avaient boycotté Durban, la conférence de Durban 4 le 22 septembre dernier à New York, euh, dont huit pays européens, n'ont pas fait obstacle au vote de cette résolution. Alors je les cite, ces pays-là, parce qu'ils méritent d'être cités pour leur déshonneur. C'est la Grande-Bretagne. L'Allemagne, dont on vient de parler, l'Allemagne qui avait boycotté Durban 4 le 22 septembre, eh bien n'a rien fait pour empêcher le vote de cette résolution qui euh, qui approuve le, les déclarations de Durban en 2001. Donc le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, donc les quatre poids lourds de l'Union européenne, les Pays-Bas, la Pologne, la Bulgarie, la Tchéquie, c'est plus surprenant, et s'ajoutent encore trois pays non européens l'Uruguay, le Brésil. Et le Mexique. Donc on voit bien que lorsqu'il s'agit de passer à l'acte, lorsqu'il s'agit de s'opposer euh, au vote d'une résolution qui adoube la déclaration de d'Urban 1 en 2001, eh bien ceux-là même qui avaient boycotté euh, la conférence du 22 septembre ne s'y sont pas opposés aujourd'hui. Parlez de cohérence.
1: Alors remarquons quand même au passage, concernant le, le sujet sur euh, ces professeurs... Hein, cette centaine de professeurs qui euh, ont des propos euh, ouvertement antisémites, euh, quand même, profitons également de, de ce sujet quand même pour faire remarquer que pour la première fois, l'Europe a quand même décidé de réduire sa participation financière oui. Oui. Euh, justement à cette agence euh, parce qu'elle euh, a été effectivement euh, convaincue de ce que manuels scolaire palestinien, ou utilisé dans les écoles palestiniennes gérées par droit était également truffé d'informations euh, anti-israéliennes en tout cas, parfois antisémites, en tout cas qui n'étaient pas euh, dans le rôle qui avait pour vocation effectivement d'apprendre à ces jeunes palestiniens le vivre ensemble, hein, c'était plutôt le contraire. Vous, a, Donc, vous avez raison. C'est un passage que ce Parlement européen a pour la première fois décidé une réduction... Oui, de, de ça ces, va, de ça ces va ces dans le bon sens,
2: mais la diplomatie des pays dont j'ai euh, listé euh, les noms va en contradiction. C'est-à-dire que ces mêmes pays qui disent lutter contre l'antisémitisme en Europe, et d'ailleurs il y a une nouvelle stratégie pour lutter spécifiquement contre l'antisémitisme dans l'espace européen, ça contrevient totalement à ça, parce que Durban est une déclaration antisémite, fondamentalement antisémite. Il est difficile de trouver de la cohérence dans une stratégie dont l'Union européenne dit qu'elle est fondamentale pour la lutte contre, singulièrement contre l'antisémitisme et en même temps de voir les diplomaties de ces États s'abstenir de contrarier le vote d'une résolution qui approuve la déclaration de Durban qui était une véritable bacchanale antisémite. C'est ça qui est inacceptable. Et quand on dit, parce qu'on s'est félicité euh, dans toutes les organisations juives européennes, dont le Congrès juif européen, que cette stratégie de l'Union européenne existe enfin pour lutter contre l'antisémitisme, c'est bien, mais il faut se poser la question de savoir contre quel antisémitisme euh, l'Union européenne entend lutter. Est-ce qu'elle va euh, lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'antisémitisme religieux, l'antisémitisme racial, euh, l'antisémitisme politique, l'antisionisme C'est ça la question de savoir si... la question qu'il faut se poser. Est-ce que le logiciel de l'Union européenne quant à la lutte contre l'antisémitisme, l'antisémitisme a été actualisé Est-ce qu'il comprend les nouvelles formes d'antisémitisme parce que c'est un virus qui mute l'antisémitisme contemporain n'est pas le parent de l'antisémitisme, dans sa forme, en tout cas, le parent de l'antisémitisme d'hier, encore moins celui d'avant-hier. Il mute, il change, il prend de nouveaux habits, il adopte une nouvelle langue. Est-ce qu'on est bien au courant de cette, de cette mutation, de cette dernière mutation, de ce virus contre lequel il faut lutter Ou bien, est-ce que, comme l'Allemagne, particulièrement, considère que toutes les formes d'antisémitisme, en tout cas la grande majorité de l'antisémitisme en Allemagne, provient des rangs de l'extrême
1: et vous faites bien effectivement de mentionner quand même ce nouveau plan hein, oui. annoncé par euh, Van der Leyen à la présidente de la commission il y a quelques jours pour lutter euh, contre l'antisémitisme. C'est effectivement aussi notons, un progrès euh, réalisé puisqu'il y a d'abord une prise de conscience et maintenant euh, un plan concret qui euh, va j'espère être mis en œuvre dans les années à venir pour lutter contre ce fléau alors d'après ce que j'en ai compris, il se décline en trois en trois grands volets. Le premier, c'est surtout tout ce qui touche l'antisémitisme en ligne, hein, sur les réseaux sociaux. Enfin, les, hein, on préfère nous parler des égouts digitaux ici, Isaac. Oui, oui, tout à donc fait. il y a tout un volet euh, qui touche euh, à ce fléau sur, euh, sur les réseaux sociaux, il y a tout un volet qui touche à la promotion, à la protection, disons, de la vie juive communautaire en général, et donc la protection des lieux communautaires et ce genre de, de sujet, et puis alors tout un volet qui euh, touche à l'éducation sur l'Holocauste, pour maintenir viva si je puis dire, euh, ce, ce fait singulier, euh, qui a évidemment été le, le fait marquant de l'histoire européenne.
2: Oui, c'est très bien ces trois axes. Le premier, c'est celui qui m'intéresse le plus, puisqu'on parle des Juifs vivants. Le troisième, ça, ça parle de l'hommage qu'il faut rendre aux Juifs morts et la mémoire qu'il faut garder, ce devoir auquel il faut s'obliger. Pas de problème. La protection physique des institutions <coughs> juives, des synagogues, des centres culturels, pas de problème. Évidemment, ça ne mange pas de pain. C'est le premier sujet qui est le plus important. Le premier sujet, c'est... L'expression de haine qui a explosé littéralement, euh, multipliée par 7 en France, multipliée par 13 en Allemagne, ai-je lu, euh, pendant la crise sanitaire contre les manifestations d'antisémitisme, c'est de voir, il y a cette lutte-là contre l'antisémitisme, mais l'antisémitisme a plusieurs formes. Il vient de l'extrême droite, l'antisémitisme traditionnel, et il a muté, et désormais il s'exprime le plus souvent en arabe. Est-ce qu'on a conscience de cela et est-ce qu'on va lutter contre ce nouvel antisémitisme qui se drape dans la lutte contre le sionisme alors que ça n'est rien d'autre que de l'antisémitisme pur Est-ce qu'on a conscience de cela et est-ce qu'on va bien lutter contre cette nouvelle forme d'antisémitisme parce que c'est celui-là celui qui, dans l'espace européen, tue
1: Alors Isaac, je parlais il y a quelques instants des égouts digitaux, hein, de nos oui. sujets favoris à, sur notre antenne et en particulier donc de Facebook. Euh, se sont déroulées cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, pardon, euh, des auditions au Sénat assez intéressantes, d'une femme qui s'appelle Francis Hogan, qui a travaillé pour Facebook euh, pour environ deux ans, dans le département du contre-espionnage. Déjà assez intéressant parce que je n'avais pas conscience, moi, qu'il y avait chez Facebook. Oui. Un département du contre-espionnage. Je pensais, moi, que le contre-espionnage était l'apanage des États. Mais vous, et vous savez des que gouvernements. Facebook va avoir bientôt un siège oui, à l'ONU. Probablement. Mais <rire> eh ils ont en interne également un département qui s'occupe des problèmes de contre-espionnage. Ouais. Parce qu'effectivement, elle expliquait dans le cadre de ses auditions que de nombreux États hostiles aux États-Unis, la Chine, l'Iran, la Russie, la Corée du Nord et d'autres, j'imagine, eh bien évidemment, utilisent, exploitent. Facebook et d'autres réseaux sociaux pour essayer de manipuler l'état d'opinion publique américaine, pour désinformer, pour faire passer de la propagande et qu'ils ont donc chez eux un département qui est censé lutter, j'imagine, avec pas beaucoup d'efficacité contre ce genre de fléau. Mais euh, sa vraie dénonciation euh, concernait pas tellement ce problème que je viens d'évoquer, mais plutôt celui des adolescents, et plutôt des adolescentes qui seraient, d'après ce qu'il explique, victimes euh, des messages euh, qui sont diffusés sur ces réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram, euh, parce que des recherches propres à Facebook eux-mêmes, donc ce sont des recherches faites par Facebook pour essayer d'évaluer l'impact que pourrait avoir leur, leur plateforme sur les jeunes, leur ont révélé que cet impact était extrêmement négatif. Hein, et particulièrement pour ces jeunes adolescentes qui développent au travers de ces comparaisons permanentes de leur corps, de leur physique... Euh, de leur tenue vestimentaire et autres entre elles, là, entre ces jeunes américaines, enfin ces jeunes adolescentes, développent euh, une sensation d'insécurité euh, par rapport à leur propre personne. Et ça se traduit par des anorexies, des suicides, enfin... Un mal-être. Un mal-être évident euh, au sein de cette jeune population qui est très facilement manipulable. Euh, et donc, c'est les recherches de Facebook qui ont... Euh, révéler ce genre de choses, recherches qui n'ont jamais été dévoilées au public. C'est elle donc, en tant que lanceuse d'alerte, a fait savoir ces informations. Mais d'autres recherches ont montré également que la façon pour Facebook de gagner plus d'argent, évidemment, c'est d'avoir plus de Publicité. participants qui passent plus de temps sur ces réseaux, et que la manière d'alimenter, ou en tout cas d'augmenter cette participation, c'est de faire en sorte de semer la zizanie. Il s'agit d'alimenter des discussions. Qui, euh, qui sont euh, conflictuelles, oui, qui, qui sèment la zizanie et qui font que les gens ont tendance à vouloir y participer, à y contribuer et à passer beaucoup plus de temps sur les réseaux et donc évidemment un conflit d'intérêt évident puisque c'est à travers ce type de discussion, à travers ce type de, de zizanie qu'ils qu sèment à longueur de journée que ces jeunes filles évidemment sont de plus en plus soumises à ce genre de, de propos et donc de plus en plus victimes de ces réseaux Oui, donc il faut
2: les réglementer donc il faut empêcher cette euh, bah, moi, vous savez ce que je pense des réseaux sociaux, hein, de ces égouts sociaux. Moi je les fermerai euh, du jour au lendemain, en particulier euh, euh, ces réseaux sociaux qui s'adressent en particulier aux adolescents et aux adolescentes, à un âge où ils sont particulièrement malléables et donc fragiles psychologiquement, c'est de fermer ces saletés, euh, parce que ça pervertit les esprits. Euh, ce serait une ça relève du salut public de le faire, en attendant une telle décision qui n'arrivera jamais je le sais bien, eh bien c'est aux parents à agir. C'est aux parents à faire la police de ce qui se passe sous leur toit et de gérer l'emploi du temps des enfants dont ils ont la responsabilité. C'est à eux à recouvrer toute leur, toute leur autorité et à la faire valoir auprès de, de nos chères têtes blondes. Mais toute, la,
1: mais toute la difficulté est là. Oui, oui, bien Parce sûr. Parce que c'est vrai que quand nous étions gamins et qu'on était à l'école... Le harcèlement existait, le harcèlement euh, scolaire oui. existait, mais, sauf que lorsqu'on rentrait à la maison, oui. on avait <coughs> un, un arbre de paix, on avait euh, 10, 12, 15, 16 heures avant de devoir retourner à l'école éventuellement confronter ces harcèleurs, mais en tout cas, on était à l'abri oui. pendant toute une partie de ce temps. Et là, vous ne l'êtes plus. Et là, on n'est plus jamais à l'abri. Vous ne l'êtes plus. Les Et jeunes filles reviennent. Oui, le elles s'enferment dans, dans leur chambre. elles s'enferment dans leur chambre et elles sont constamment, 24h sur 24, confrontées à cette image. Vous système. voyez
2: que c'est un débat de société qui va bien au-delà oui. des réseaux sociaux. Ça questionne la responsabilité des adultes. C'est aux adultes à prendre les mesures nécessaires pour, pour limiter l'influence néfaste de ces saletés. Euh, et donc c'est un véritable problème d'autorité. Euh, et ça, c'est peut-être le problème le plus difficile à résoudre.
1: Alors, dernier sujet, Isaac, partons un petit peu en Asie. Oui. Hein et euh, des tensions grandissantes entre Taïwan et la Chine. On sait que la Chine revendique Taïwan comme l'une de ses provinces, probablement, je crois, la 20e. Je crois qu'il y a neuf provinces en Chine, donc Taïwan serait, je me trompe peut-être, la 20e. On sait que Taïwan n'est reconnu comme étant indépendant par presque personne, je pense, dans le monde. Mais c'est la République de Chine. C'est la République de Chine. Euh, elle n'a pas euh, un siège à part entière aux Nations Unies. Mais bon, elle, elle ne l'a plus. Hmm plus. Elle ne l'a plus, tout à fait. Enfin, Elle opère euh, clairement comme un État indépendant. Euh, mais euh, les tensions sont vives entre la Chine et Taïwan. D'autant plus vives que les Chinois, euh, depuis quelques semaines ou peut-être même quelques mois, organisent de manière répétée et régulière, pour ne pas dire peut-être même quotidienne, le survol de l'espace aérien taïwanais avec des escadres d'avions de chasse chinois. Euh, bon, on sait que les Américains euh, ont un accord avec Taïwan pour euh, assurer leur sécurité contre une attaque éventuelle de la Chine. Enfin, on sent bien quand même que les Chinois euh, sont de plus en plus agressifs et euh, probablement de plus en plus dubitatifs quant à la à la volonté véritable des Américains de venir à la défense des Taïwanais si jamais les Chinois devaient euh, décider d'une attaque euh, militaire pour reprendre le contrôle de ce qu'elle estime être cette 20 e province.
2: Bah, ils ont raison de douter, les Taïwanais, <coughs> de la fiabilité et de la fidélité américaine, en particulier après euh, la sortie désastreuse des États-Unis d'Afghanistan. De, ils ont des raisons d'en douter. 150 avions ont violé l'espace aérien de Taïwan en trois jours. 150, ça n'est jamais arrivé. Ce qui veut dire que la pression monte. Ça veut dire que les Chinois ont bien l'intention, ils le font savoir, ourby et ourby, nous allons reprendre Taïwan. Et pour eux, naturellement, l'administration Biden est une ouverture formidable dont ils risquent de se saisir parce que l'arrivée à la Maison-Blanche d'un républicain serait infiniment plus, euh, plus difficile pour leurs euh, ambitions expansionnistes. Et donc... Ils marquent leur volonté euh, d'étendre, ou plutôt d'avaler euh, Taïwan de la même manière qu'ils ont avalé euh, Hong Kong, sans que sans couffer rire sans réaction pratiquement aucune de la communauté internationale. Les États-Unis sont restés silencieux. De la même manière, l'Union européenne, on y a bien été de quelques condamnations verbales, mais ça n'a pas été plus loin que cela. Je rappelle que pour Hong Kong, il y avait un accord pour 50 ans d'un de État, deux systèmes, deux régimes. Eh bien, 23 ans après, la Chine s'est assise sur cette promesse et sur cet accord. Alors, pour Taïwan, après cette violation de l'espace aérien de Taïwan, les Américains... La réaction est intéressante. Ils ont promis à la, au, Japon, au Japon de défendre les îles Senkaku des ambitions chinoises sur ces îles japonaises que les Chinois revendiquent également. Et ils ont promis aux Philippines d'être euh, solidaires de leur volonté de reprendre les récifs qui ont été cynisés. Euh, par la République populaire de Chine. Mais un silence assourdissant la so quant à la solidarité des États-Unis à l'égard de Taïwan. Taïwan, c'est quand même 25 millions d'habitants. C'est une démocratie extrêmement vibrante. Euh, un grand producteur, sinon le plus grand producteur de microprocesseurs au monde. Euh, donc c'est important. Et là, on n'a pas entendu de déclaration américaine quant à la volonté de rester solidaire de l'allié de Taïwan. Intéressant. Les,
1: mais si je ne me trompe, les porte-avions américains oui, naviguent oui. toujours dans le Détroit.
2: Tout à fait, ils ouais. sont dans le Détroit, ils croisent là, mais euh, c'est intéressant parce que euh, Taïwan, euh, c'est en même temps la faiblesse des Chinois. Parce qu'ils ont dit, il est impératif pour nous, parce que tout le temps qu'on n'a pas repris Taïwan, si on n'a pas repris Taïwan, c'est à cause de la faiblesse de la Chine d'avant. Et donc, une manière de, se, euh, de montrer sa force et de montrer sa capacité à réaliser ses objectifs, c'est de prendre Taïwan, c'est d'avaler Taïwan. La faiblesse de cela, c'est que s'il ne pas, ça fragilise le régime. Et donc, c'est sur ce plan-là, sur ce point-là tout particulier de la politique internationale, que les États-Unis devraient s'opposer aux ambitions chinoises. Une solidarité accrue et affichée à l'égard de Taïwan.
1: On n'en prend pas le chemin. Isaac, je pense que ce sera le mot de conclusion pour notre émission de ce soir. Jusqu'à la semaine prochaine. A la semaine prochaine et bonsoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir.